0: O cérebro egocêntrico e narcisista de um assassino apenas sabe decifrar os pequenos grãos de uma enorme praia da existência humana. Eles não podem ver o céu ou ouvir os pássaros e apenas ao verem a morte se perguntam Por que não olhei para o alto? Contudo, pelo pouco de lucidez que ainda existir em suas mentes, não lhe restará mais nada, senão as lembranças de seus crimes. Certo dia, no alto da torre da Universidade do Texas, um homem ceifou a vida de dezenas de pessoas. Sua última vista do mundo foi um céu azul acima de si, enquanto abaixo, apenas morte e sofrimento rastejavam no solo do campus universitário de Austin. O Texas jamais esquecerá da aparição mortal do assassino em massa Charles Whitman, de quem falaremos hoje. A quem possa interessar, acabei de matar a minha mãe. Se há um céu, ela vai pra lá. Se não há um céu, ela estará fora de sua dor e miséria. Eu amo minha mãe com todo o meu coração. Foi isso o que escreveu Charles Whitman logo após esfaquear a própria mãe no peito e atirar na parte de trás da cabeça dela. Margaret Whitman foi encontrada algumas horas depois em seu apartamento no condomínio Penthouse no Texas, Estados Unidos. Pouco tempo depois, Charles voltou para sua casa na Rua Dewell e lá matou sua esposa com três facadas no peito enquanto ela dormia. A vida não vale a pena ser vivida, pensou Charles após escrever algumas palavras em sua nota de suicídio. Ele estava seguindo um cronograma. O próximo passo seria ainda mais brutal. Charles Joseph Whitman nasceu no dia 24 de junho de 1941 em Lake Worth, na Flórida. Seus pais eram Charles Adolphus Whitman e Margaret Whitman. Charles era o irmão mais velho de Patrick e John Whitman. O pai dos garotos desde cedo exigia um comportamento próximo à perfeição de seus filhos, sendo um homem opressor que abusava fisicamente e emocionalmente de sua família. Charles Adolphus dirigia um negócio de encanamento, não era uma família pobre e necessitada. Eles teriam tudo o que quisessem, mas na medida de seu merecimento. O menino Charles era educado, calmo e inteligente. Aos seis anos, um teste de QI mostrou que sua pontuação foi de 139. Enquanto Charles agisse de forma que orgulhasse o seu pai, nenhum tipo de ofensa, humilhação ou violência acontecia. Agora, em qualquer sinal de desapontamento, resultava em seu pai elevando a voz e uma mudança de humor radical por parte do homem. E enquanto Margaret Whitman era uma mulher católica e devota que criava os filhos conforme aquilo que acreditava, fazendo-os acompanhá-la nas missas além de transformá-los em coroinhas que ajudavam nas tarefas no altar da igreja do Sagrado Coração, Charles Adolphus era um colecionador de armas e a favor do armamento, ensinando seus filhos a atirar desde muito cedo, além de ensiná-los a limpar e fazer a devida manutenção nas armas. O filho mais velho, Charles Whitman sempre se destacou nessas atividades com seu pai, mostrando ser um excelente atirador nas caçadas que faziam juntos. Com 11 anos, ele se juntou aos escoteiros e lá ganhou um total de 21 medalhas em 15 meses de atuação. Um ano depois, com 12 anos, ele se tornou a pessoa mais jovem do mundo a passar para a categoria de escoteiro águia tão rápido. Naquele mesmo período, ele se tornou um ótimo pianista e começou a trabalhar na rota de entrega de jornais, no Miami Herald. Muitas vezes, os seus pais lhe confiavam o carro para que ele saísse para entregar jornais, ainda mais em dias de chuva intensa. Charles também fazia parte do time de beisebol local, se tornando um garoto bem popular na região. Então, no dia 6 de julho de 1959, poucos meses antes de completar seus 18 anos, Charles entrou para o Corpo de fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Seu pai odiou a ideia e até mesmo tentou prejudicar a sua entrada, mas não conseguiu e Charles passou a maior parte de seus dias numa vida militar da USMC na Bahia de Guantánamo, em Cuba. Lá, ele ingressou no Programa de Educação em Ciência Naval em que treinava engenheiros para que se tornassem oficiais. Charles tomou o espaço rapidamente e ganhou várias condecorações, até mesmo um distintivo de atirador de elite. Após dois anos, no dia 15 de setembro de 1961, ele conseguiu uma bolsa do Corpo de fuzileiros Navais que o permitiu entrar no Programa de Engenharia Mecânica da Universidade do Texas. Naquele período de ápice de sua juventude, Charles começou a praticar karatê, mergulho e voltou a caçar com mais frequência. O momento mais estranho desse período foi quando caçou um veado e o levou até o dormitório para o esfolar no chuveiro, gerando estranheza em seus colegas de quarto. Suas notas na universidade eram abaixo da média. Mesmo sendo inteligente, parecia que havia um descaso e falta de foco no homem. Em 17 de agosto de 1962, após namorar por cinco meses com Caitlyn Leisner, os dois decidiram se casar e a cerimônia foi feita na cidade natal dela, em Needville, no Texas. A cerimônia aconteceu no mesmo dia em que os pais de Charles completavam 22 anos de casados. Um ano depois, em 1963, ele perdeu sua bolsa militar devido ao seu baixo desempenho. Charles acabou sendo mandado para o acampamento base do Corpo de Fusiveiros Navais de Vigione, na Carolina do Norte. Esse período foi difícil para Charles, pois precisou voltar para a sua vida militar após toda a liberdade que experimentou na universidade. Em pouco tempo após o retorno, Charles foi levado até a corte marcial após acusações de jogos ilegais e posse de arma de fogo não regulamentada. Charles Whitman foi condenado a 30 dias de confinamento e 90 dias de trabalho forçado e foi rebaixado ao posto de soldado. Charles alterou seu curso de engenharia mecânica para engenharia arquitetônica e encontrou novos empregos, mas que infelizmente nunca chegaram a durar muito. No ano de 1966, a sua mãe Margaret se separou de Charles Adolphus. Patrick Whitman permaneceu com o pai em Fort Worth, mas John e Charles Whitman ajudaram a mãe com a mudança. Depois do término, o pai de Charles começou a fazer inúmeras ligações para ele, pedindo ajuda para conseguir voltar a morar com Margaret, mas como Charles nunca gostou tanto de seu pai, provavelmente não o incentivou a continuar indo atrás de sua mãe. Charles começou a demonstrar preocupação com a sua vida. Não entendia muito bem como havia perdido tantas conquistas de forma tão rápida. Por sorte, a sua esposa sempre esteve ao seu lado e o aconselhou a buscar ajuda com algum psicólogo. Charles seguiu o conselho da sua mulher e procurou ajuda com o médico da universidade, Jean Cauchy-Hun. Na consulta, ele foi medicado com Valium para depressão e foi indicado ao psiquiatra da universidade, Maurice Jean Hitley. No dia 29 de março de 1966, Charles foi até uma consulta com o psiquiatra Maurice e explicou para ele toda a frustração que sentia com a separação de seus pais e seus momentos de estresse na sua vida acadêmica e profissional. Durante uma das sessões, Charles afirmou que sentia o desejo de subir na torre da universidade e atirar nas pessoas com um rifle de caça. Nesse momento, Jim avisou Charles que ele estava instável e indo para Caminhos Hostis. O aconselhamento profissional era importante demais para Charles, mas ele não se entregou às consultas e logo parou de frequentá-las, acreditando que não haviam ajudado em nada. Mais tarde foi descoberto que Charles tinha um tumor cancerígeno de glioblastoma na região do hipotálamo de seu cérebro, que poderia ter tido influências em sua amígdala, afetando assim sua reação a determinados tipos de emoções. Para muitos profissionais, esse tumor pode ter sido responsável pela sua instabilidade que resultou no ataque e por ele ter se afastado do psiquiatra, mesmo desejando se tratar. Em seus últimos dois meses, Charles também já afirmava que havia perdido sua fé. Naquele mesmo período, ele começou a agir de forma violenta com Caitlyn, agolpeando-o em três situações diferentes e se lamentando por isso depois de cada incidente. Segundo Charles, ele não queria seguir o mesmo rumo que o seu pai. Sua esposa sabia que seu marido estava instável e tentou ajudá-lo, mas nada parecia alcançá-lo. Não há como termos certezas do que estava acontecendo com Charles Whitman, mas o fato é que ele estava prestes a tomar o título de Richard Speck, o assassino de enfermeiras. Charles Whitman passaria a ser considerado o autor do novo crime do século. No dia 31 de julho de 1966, Charles comprou um binóculo, uma faca e algumas latas de comida. Depois, pegou sua mulher no trabalho dela de verão como telefonista. Depois de buscar a esposa, seguiram até o encontro de Margaret Whitman na cafeteria White, que ficava próxima à Universidade do Texas. Durante a tarde daquele dia, o casal visitou seus amigos John e Fran Morgan, saindo de lá no fim da tarde. Depois, Charles deixou sua esposa em outro trabalho para o turno da noite. Aproximadamente às 6h45 da tarde, Charles escreveu uma carta onde relatou não saber o motivo real de estar escrevendo aquilo. Talvez servisse como força para justificar as ações que ele estava prestes a cometer. Ele escreveu que não sabia quando os pensamentos começaram, mas afirmou que passou a ser assombrado por pensamentos irracionais e pediu que mais tarde uma autópsia fosse feita de seu corpo e cérebro. Às 7h30 da noite, Charles foi interrompido pela visita de Larry e Elaine Fools, que perguntaram o que ele estava escrevendo. Ele respondeu que estava escrevendo uma carta a velhos amigos e guardou a folha. Larry mais tarde afirmou que Charles parecia estar de bom humor e parecia aliviado com algo como se estivesse prestes a resolver um problema. Após seus amigos irem para casa, Charles continuou a carta e justificou que o que estava prestes a fazer contra sua mãe e esposa era para libertá-las do futuro sofrimento de verem as consequências de suas ações. Após buscar sua esposa às 10 da noite no trabalho, ele saiu de casa depois que ela adormeceu. Na madrugada do dia 1 de agosto de 1966, Charles foi até o apartamento de sua mãe e a matou. A autópsia revelou que provavelmente ele tenha a deixado inconsciente antes de esfaqueá-la no coração. Depois, voltou até sua casa, onde Caitlin dormia quando foi esfaqueada três vezes no coração. Após matá-la, Charles continuou a escrever sua carta. Entre aspas, ''Imagino que pareça que matei brutalmente os dois amores da minha vida, mas eu apenas estava a tentar fazer um trabalho rápido.'' afirmou Charles em sua carta. Para quem quiser ler a versão completa dessa carta, o link tá aqui no comentário fixado. Charles deixou instruções para que dois rolos de sua câmera de fotografia fossem revelados. Nelas, foram encontradas fotos de uma viagem até Burton Springs e uma viagem com Caitlyn e seu irmão John Whitman ao Alamo. Antes das 6 horas, ele ligou para o supervisor de sua esposa na Southwestern Bell e informou que ela estava doente e não poderia ir trabalhar. Às 7h15, ele foi até o escritório de serviços de aluguel de equipamento de Austin e alugou um carrinho de três rodas. Depois, foi até uma loja de armas e comprou uma carabina M1 calibre .30, e em outra loja, na Shucks Gun Shop, Charles comprou vários pentes para a M1 e munição para ela e outros rifles. O funcionário da loja perguntou onde usaria tudo aquilo, e Charles respondeu que estava indo caçar porcos selvagens. Ele não duvidou de Charles porque muitos habitantes do Texas costumavam caçar porcos selvagens naquela região de Austin. Às nove e meia, Charles foi até a loja de departamento Sears Hobook, no centro de Austin. Lá, ele comprou uma espingarda calibre 12 e depois cerrou a coronha e o cano da arma. Depois... Botou a arma dentro da caixa que estava levando consigo, junto à carabina M1 e ainda comprou cartuchos Hamilton de 6mm com uma mira telescópia, Leopold de 4 potências e um rifle Hamilton calibre .35. Além disso tudo, ele também levava consigo uma pistola Luger 9mm, uma h Brescia calibre .25, uma pistola .357 Smith Wisson, um revólver Magnum e mais 500 cartuchos de munição. Todas as armas estavam legalizadas e as duas pistolas ele resolveu deixar em casa. Por volta das 11 horas, Charles entrou no estacionamento executivo no canto noroeste do prédio principal da Universidade do Texas. Enquanto caminhava, levava consigo o grande baú com as armas vestido num macacão cinza por cima de sua camiseta branca e seu jeans azul. No edifício principal, Charles passou pela recepção e afirmou fazer parte da manutenção, seguindo até os elevadores. Ele foi até o 27 sétimo andar, depois seguiu puxando o baú até os últimos lances de escadas até o último andar. Lá, Edna Tonsley, recepcionista do deck da observação, se aproximou para ver o que aquele homem queria. Charles, sem responder, esmagou seu crânio com a coronha de um dos rifles, depois arrastou o corpo para trás de um dos sofás na sala da recepção do deck. Em seguida, atirou em sua cabeça e a deixou para morrer. Edna... Morreu apenas duas horas depois. Quando Charles chegou perto da porta em frente à passarela ao redor do topo da torre, um grupo de turistas chegou ao andar. MJ Gabor, sua esposa Mary e seus dois filhos Mike, de 19 anos, e Mark, de 15 anos. Junto a eles estavam Marguerite Lamport e seu marido William. Todos eram da mesma família. Charles se apressou e os esperou na porta da plataforma. Assim que Mike abriu a porta, vários disparos em sequência da espingarda de cano cerrado atingiram Mary, Marguerite, Mike e Mark, que desceram as escadas rolando. O pai e marido, MJ Gabor, arrastou com a ajuda de William nos corpos das quatro vítimas para longe, enquanto ouviram o atirador fechar a porta após os disparos. Charles trancou a porta da escada para a sala de recepção e agora tinha todo o deck para ele, mas precisava ser rápido porque já havia alertado as pessoas que estava lá. Em cima da torre, apenas lhe restava um céu azul e abaixo, um enorme campus universitário. A vista era incrível. O sino começou a soar. Era meio-dia na cidade de Austin. O jornaleiro Alec Hernandes, de 17 anos, passeava calmamente quando, de repente, caiu de sua bicicleta. Tim Verdouman, que trabalhava na livraria do campus sem entender a situação, quase saiu para ver o que estava acontecendo. Foi então que várias outras pessoas começaram a cair. Claire Wilson, de 18 anos, estava grávida de 8 meses quando foi atingida ao lado de seu colega, Thomas Ekman. A bala atingiu seu abdômen, quebrando o crânio de seu bebê. Claire conseguiu sobreviver, mas seu amigo Thomas foi atingido logo após ela cair, morrendo de forma instantânea. Robert Boyer, um físico e professor de matemática, caminhava pelo South Mall quando foi baleado nas costas. Charlotte Darechori, ao ver Robert e outras pessoas caírem, correu para fora do escritório para ajudá-las, mas foi recebida com um tiro e foi para trás de uma parede de concreto. A mulher ficou 90 minutos agachada lá até que tudo acabasse. O estudante Abdul Kachabi, sua noiva Janet Poulos e uma amiga do casal, Lana Phillips, foram abatidos um atrás do outro em questão de segundos. Um gerente de uma das lojas de joias das proximidades saiu para socorrer outras vítimas feridas na calçada quando a vitrine da loja ficou em pedaços e os estilhaços de fragmentos das balas atingiram sua perna. Harry Walshuk, estudante de pós-graduação que estava na universidade estudando para o seu doutorado, foi atingido na garganta e cambaleou até cair em uma banca de jornais, mortalmente ferido. A quase 100 metros dali, Paul Sontag, de 18 anos, um salva-vidas da piscina municipal, estava caminhando com Claudia Rutt, de 18 anos, quando ela foi atingida por um tiro no peito e caiu agonizando na calçada. Logo em seguida, Paul caiu ao lado dela. Durante os primeiros 20 minutos, Charles utilizou apenas seu rifle Hamilton com uma mira de quatro potências. Thomas Carr, um veterano, foi morto a tiros a quase 280 metros ao oeste da torre. Ao leste, a vítima foi o estagiário Thomas Ashton. Ao norte, o repórter Robert Hurd foi atingido no ombro enquanto corria. Ao sul da torre, o primeiro policial ao chegar no local foi Billy Speed, de 23 anos. Em poucos minutos, Billy foi atingido por uma bala que passou por uma das fendas entre os pilares da cerca em que estava buscando cobertura, o matando na hora. O atirador não ficou parado em apenas um local. Caminhava ao redor do alto da torre e mudava a direção dos tiros a cada minuto. Karen Griffith, de 17 anos, foi baleada no peito e morreu uma semana depois. Mais quatro estudantes foram feridos ao norte da torre e mais três feridos no telhado do centro de computação ao leste. Mais de 100 policiais responderam o chamado, incluindo policiais municipais, patrulheiros, Texas Rangers e militares americanos do escritório do presidente Lyndon Johnson em Austin. Policiais que estavam de folga no momento também compareceram no local. O patrulheiro Ramiro Martinez estava em casa cozinhando o almoço quando soube do ataque e rapidamente foi até o local. E não só as autoridades, mas muitos cidadãos com armas começaram a ir até o local e atirar em direção à torre. A polícia começou a questioná-los sobre o que achavam que estavam fazendo e os cidadãos disseram que estavam apenas ajudando na situação. A polícia até tentou isolar a área, mas devido ao alcance que Charles tinha, todos seriam alvos fáceis. A quase 400 metros dali, Roy Dell Schmidt saiu de sua van para ver o bloqueio da polícia em frente e, ao recuar para onde o grupo de espectadores estava reunido, acabou sendo atingido no peito. Todos correram em pânico e um homem mais tarde afirmou que a polícia havia dito que eles estavam fora do alcance do atirador. As ruas estavam cada vez mais cheias de mortos e machucados. Charles passou a procurar vítimas distantes. Enquanto isso, a polícia mandou um atirador para localizar o criminoso. Equipes de resgate em um carro blindado trabalhavam para resgatar todos os feridos de Saltmal. Mall. As autoridades se aproximaram com um avião de pequeno porte, mas antes que chegassem mais perto, Charles atirou na direção dele. O franco atirador da polícia, Marion Lee, que estava dentro do avião, disse que devido à turbulência eles não se aproximariam mais e informou aos policiais que se tratava apenas de um atirador. Charles continuou com sua caça e acertou Billy Snowden, que estava dentro de uma barbearia quando a bala atingiu seu ombro. Ao sudeste, dois estudantes que estavam sentados perto de uma janela foram atingidos e um homem da equipe na ambulância foi atingido enquanto ajudava outros feridos ao oeste. A polícia começou a atirar com intensidade em direção ao topo da torre, mas era impossível acertá-lo. O arquiteto da torre certamente nunca imaginou que um franco atirador usaria a torre para cometer assassinatos. A posição de Charles era cada vez mais impossível para a polícia, enquanto ele tinha uma visão privilegiada de todo o campus, ao mesmo tempo que impedia a polícia de se aproximar. Contudo, a polícia finalmente conseguiu entrar na torre após passarem por dutos subterrâneos, enquanto policiais corajosos avançavam de prédio em prédio. Ramiro Martinez, o policial que estava preparando seu almoço na hora do ataque, foi acompanhado por Houston McCoy, Jerry Day e um civil que encontraram no caminho, Alan Krum, ex-artilheiro da Força Aérea Americana. Todos eles correram até a torre, passando pelos prédios. O grupo pegou o elevador até o 26º andar e depois subiram os últimos lances de escada até o último andar, onde encontraram os membros das famílias Gabor e Lamporti. Ramiro e Houston continuaram sozinhos enquanto Jerry ficou com as vítimas. A porta da sala estava barricada, mas com a ajuda de mais um oficial, Ramiro e Houston empurraram a porta lentamente. A equipe policial em terra estava confiando naqueles oficiais na torre, enquanto passavam a localização exata do atirador. O atirador está ao norte da torre, disse o rádio. Então Ramiro rastejou até a passarela no lado sul da torre e se moveu lentamente para o leste. Allen e Huston seguiram adiante, com Allen indo para o oeste e Huston indo até Ramiro, que contornou o sudeste da torre com o um intuito de dar de cara com Charles. Allen Crum virou até o oeste quando ouviu passos e disparou com seu rifle para evitar que o atirador viesse até ele. Do outro lado da torre, Ramiro foi até o norte e a 15 metros viu Charles agachado com sua M1 em mãos, que estava esperando Allen após seu tiro. Ramiro, nesse momento, ergueu seu revólver .38 e disparou seis vezes na direção de Charles, mas errou todos os tiros. Naquela oportunidade, Houston McCoy imaginou que o atirador iria ficar exposto para devolver os tiros e saltou para a direita de Ramiro, disparando mais dois tiros com sua espingarda, que dessa vez foram fatais. Os tiros atingiram Charles na cabeça, pescoço e ombro esquerdo. Finalmente. Houston McCoy pegou um pano do baú de Charles Whitman e acenou de cima do parapeito da torre, sinalizando a todos que o terror havia terminado. No dia 5 de agosto de 1966, Houston McCoy compareceu diante ao tribunal, onde deu sua testemunha sobre a morte do atirador Charles Whitman. A morte do atirador foi determinada como um homicídio justificado. Charles era uma pessoa narcisista e paranoica. Quando sua família, carreira e possíveis chances de um futuro melhor desmoronaram, o seu senso de valorização de si mesmo ficou instável, gerando pensamentos que aos poucos o corromperam ao ato da violência. Devido ao ambiente hostil em que nasceu e à constante pressão de seu pai, além da violência física que foi submetido, nasceu em si uma necessidade de vingança. Ao longo de sua vida, Charles sempre tentou ser um bom soldado e um bom marido para se diferenciar de seu pai. Sua autoestima decaiu quando sua bolsa militar foi cancelada. Foi uma queda lenta no funcionamento de todos os pilares de sua vida. Ao voltar a servir na marinha e ser constantemente repreendido por seus erros, que resultaram em Charles sendo dispensado da sua carreira militar, fez com que sua condição piorasse ainda mais. Ele começou a se ver como um fracassado total e com extremas mudanças de humor que fizeram com que ele agredisse a mulher que amava. Com o tempo, percebia que estava se tornando exatamente como seu pai. Charles ainda precisou suportar os pedidos constantes de seu pai para ajudar a voltar com sua mãe. Aos poucos, ele não conseguiria manter sua raiva sob controle. Quando ele matou a esposa e a mãe, com o objetivo de poupá las do horror que estaria prestes a cometer e depois liberar toda a sua raiva em pessoas inocentes, ele expressou todo o narcisismo e a necessidade de um reconhecimento final. Seu último ato foi como o de um suicida deprimido, mas que queria ir embora após causar uma grande comoção e barulho. Charles Whitman nunca culpou a si mesmo como o responsável por cada um de seus erros, e isso foi a principal causa de seu fim. Charles e sua mãe Margaret foram enterrados na paróquia da família em Lake Worth, no dia 5 de agosto de 1966. Por ser um veterano, Charles foi homenageado com honras militares e seu caixão foi tapado com a bandeira americana. No ano de 1967, a Universidade do Texas gastou 5 mil dólares para reparar os buracos das balas feitos durante o tiroteio. Um ano depois, a torre que tinha sido fechada foi reaberta em 1968. Porém, devido a quatro suicídios cometidos até o ano de 1974, acabou sendo fechada novamente. Em 1973, John Whitman, irmão de Charles, foi assassinado fora de um pub e enterrado ao lado de sua mãe e irmão. A torre só foi abrir novamente no dia 15 de setembro de 1999, mas com acesso permitido apenas com guias e horários marcados. Medidas de segurança foram incluídas, como detector de metal e grades de aço. Em janeiro de 2003, a Universidade do Texas gastou 200 mil dólares e conseguiu mais 800 mil dólares para a construção de um jardim chamado Jardim das Memórias, onde o espaço é dedicado pelas mortes que aconteceram no dia 1º de agosto de 1966. No ano de 2008, 42 anos depois do ataque, uma placa com os nomes dos heróis da torre foi posta no edifício da polícia em Austin. A placa era dedicada não só aos policiais, mas também aos civis que ajudaram a parar Charles Whitman. Muitos neurologistas especulam ou até mesmo afirmam que a condição médica de Charles foi responsável pelo ataque da torre. Entretanto, não há como afirmar com certeza. Ao fim... O que podemos entender é que não há perdão para os crimes cometidos por esse homem, mas através de seu caso entendemos que nem sempre uma pessoa conseguirá se ajudar sozinha. Além do mais, haviam fortes indícios de transtorno de personalidade narcisista no perfil de Charles Whitman. Todos os sinais estavam lá e muitas das personalidades foram deixadas na mão do homem que devido à sua condição mental não puderam ser diagnosticadas ou tratadas com clareza. A junção de tudo isso, infelizmente, resultou em um massacre de inúmeras vidas inocentes tiradas pelas mãos de Charles Whitman, Um nome que, infelizmente, o mundo jamais esquecerá. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.